0: cuenta una famosa leyenda que en plena época colonial vivía en la ciudad de Quito, un indígena de nombre Francisco Cantuña. Muchos cuentan que Cantuña era hijo del mítico general inca Rumiñahui, mismo que se dice que quemó toda la ciudad para evitar que los conquistadores españoles la encuentren y saquen sus tesoros. Sea como fuere, Cantuña, en la época en la que se cuenta esta leyenda, ya era un adulto. Se dice que, Impulsado por las ansias de oro y grandeza, fue contratado por los frailes franciscanos para construir el atrio del que sería su convento máximo, la iglesia y convento de San Francisco de Quito, en honor a la ciudad colonial. Cantuña aceptó con sumo agrado el encargo de construir tamaño monumento sin tomar en cuenta los plazos que los franciscanos le impusieron, hasta que fue demasiado tarde. No se percató de que la fecha de entrega era demasiado corta, a pesar de ello, el indígena comenzó de inmediato la construcción del atrio. Pasaron los días rápidamente, y por más que Cantuña se empeñó absolutamente en terminar el trabajo, sencillamente pareció imposible. Poco a poco, comenzó a desesperarse y a temer. Llegó el momento en que tan solo hacía falta un día para que el plazo de entrega se acabase, y, como pueden imaginar, Cantuña no llevaba ni la mitad de la obra al verse impotente ante la falta del compromiso al que había accedido, Cantuña permitió que la aflicción se apoderase de él. Fue en este momento de absoluta desesperación en el que un hombre, alto y delgado, se le acercó. Había surgido desde las tinieblas que la ciudad propiciaba. Sus rasgos eran bastante llamativos, su rostro era alargado y delgado, en su quijada se excedió una pequeña barba chiva, lacia. su cabello era largo y lo tenía sujeto en una cola que amarraba con una cinta de seda roja. Amigo, veo que estás afligido. Necesitas ayuda. Cantuña, que no era ningún tonto, y había escuchado las historias de que el diablo andaba por aquí y por allá, disfrazando su maligna naturaleza bajo el atuendo de un hombre noble y hermoso, le contestó con frialdad, de forma muy directa. Nada que venga de ti, Lucifer. El amo y señor del infierno sonrió descaradamente, mientras de sus pies comenzaba a brotar un denso humo que lo envolvió poco a poco. Una vez este se hubo disipado, su verdadera forma se dejó ver. Alto, por lo menos dos metros cincuenta, fornido, a pesar de su contextura delgada. Alas de murciélago invertidas se situaban en su espalda. Tenía dos enormes cuernos de carnero, acompañados de un largo y lacio cabello de color negro. Sus ojos eran similares a los de este animal, salvo en el profundo color ámbar brillante que desprendían. Finalmente, sus piernas habían sido reemplazadas por las patas de carnero sumamente peludas, rematando con enormes pezuñas de color negro en donde deberían estar sus pies. Por fin alguien que no se deja llevar, exclamó el diablo con una voz cavernosa y cultural, pero que denotaba gracia. Y porte Cantuña Al ver la terrorífica forma verdadera del demonio No pudo sino temer E inundarse de pavor Lucifer Al ver la expresión del indígena No hizo sino reír a carcajadas <risa> <risa> Hecho que atemorizó en demasía Al pobre constructor Cantuña Aquí estoy para llorarte. Conozco tu angustia te ayudaré a construir el ladro incompleto antes que aparezca el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma." Exclamó el príncipe de las tinieblas con una severidad vista solo en reyes. Cantuña, presa de la desesperación, el pánico y la zozobra inenarrable que la presencia del caído fundaba en sí, aceptó el trato. Cantuña, quien no era ningún tonto, Pidió dio una única condición para hacer efectivo el trato. Escúchame, diablo. Si llegase a faltar una sola piedra en el atrio antes de que cante el gallo, tu contrato será nulo y mi alma se quedará en la tierra. ¿Te quedó claro? El demonio rió y aceptó respondiendo. <risa> ah, si eso es lo que quieres. Ya que considero esta. Una condición muy absurda Y que podría cumplir fácilmente Después de todo <risa> Él era el diablo Ambos apretaron sus manos para sellar el trato E inmediatamente después de ello Lucifer levantó sus manos Y saliendo desde el suelo Una horda de diablillos a sus órdenes Emergió inquieta El diablo entonces mandó Tienes que levantar este templo más que no tiene una sola piedra sin utilizar. Acto seguido, los pequeños diablillos comenzaron a acuñar multitud de piedras en un montón que se encontraba en la parte exterior del atrio. Después, los diablillos comenzaron a tomar las piedras y a apresurarse raudos a terminar con la construcción. Cantuña, al ver esto, supo que tendría que encontrar una forma de engañar al maestro de estas criaturas. Se escurrió sin que Lucifer ni sus acólitos lo viesen hacia la pila de piedras. Sigilosamente tomó una de las piedras más pequeñas y la escondió dentro de su poncho. La noche transcurrió de forma muy rápida, mientras Cantuña presenciaba perplejo cómo las fuerzas del infierno terminaban de hacer su encomienda. Las criaturas parecían impulsadas por un hambre maligna e iban cantando a la par que construían antes del alba el atrio estaba completo o eso creía el maligno el príncipe de las tinieblas se acercó entonces a Cantuña quien lo miraba impávido gesto que para sorpresa de todos no llamó ni lo más mínimo la atención del diablo el ángel caído entonces le dijo ya es momento de llevarme lo que acordamos estoy completamente seguro de que tu alma se divertirá en los círculos del infierno. Dejando escapar, acto seguido, una risa macabra. Y, a pesar del espectáculo montado por Satán, Cantuña se mantuvo serena. Un momento, un momento, dijo Cantuña. El trato ha sido incumplido Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción <ríe> Y no fue así Falta una piedra ¡El trato ha sido incumplido! El diablo se quedó pasmado Y mandó a sus esbirros A verificar si las palabras del indígena eran ciertas Y en efecto lo eran De ese modo El diablo mandó a buscar a todos la piedra faltante Pues faltaban pocos minutos para que cantase el gallo Estuvieron así como locos, hasta que Lucifer, curtido por años y años de experiencia, pudo dilucidar el engaño del hombre. Cantuña, maldito embustero, ¿dónde escondiste la piedra? Cantuña empezó a retroceder lentamente, mientras frente a él, la figura de Lucifer iba cambiando en una aún más monstruosa. Cantuña llegó al final del atrio, y justo cuando Lucifer iba a posar sus garras sobre él, se escuchó a lo lejos el canto del gallo. El plazo del contrato había expirado. Cantuña sacó de debajo de su poncho la piedra que había escondido. Lucifer se quedó atónito ante tal acto. Un simple mortal lo había engañado de la forma más sencilla y, me atrevo a decir, estúpida posible. Cantuña salvó de esta forma su alma, y el demonio, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin su paga, no sin antes insultar y maldecir al indígena Cantuña por el agravio de haberle engañado. Maldito seas, Cantuña, pero un día, un día te equivocarás, y yo voy a venir por ti y por tu alma, porque tú bien sabes que esa alma tan sucia, pertenece. A mis dominios, a mis de este modo, el gran atrio, que hoy se levanta imponente en el centro histórico de Quito, fue construido manteniéndose solemne ante los azotes del tiempo. Sin embargo, la obra del diablo no fue inquebrantable, pues un terremoto demolió las torres de la iglesia, hace ya varios años. Muchos dicen que la piedra que Cantuña robó del diablo estaba allí, cubierta por los escombros. Muchos otros también dicen que Cantuña se la llevó a su casa como amuleto de fortuna para sí y para su familia. Lo cierto es que la piedra permanece oculta, alejada de la vista de mortales y demonios, escondida entre los susurros silenciosos. Muchas gracias por escuchar mi leyenda hasta el final. Si te gusta mi proyecto, me ayudarías inmensamente compartiéndolo. Cualquier cosa que quieras agregar, déjala en la caja de comentarios. Ha sido un gusto trobar para ti hoy. Yo soy el flautista y esto ha sido todo por hoy.